0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kerstin Aukrust
1: og jeg heter Frankurban. I dagens Frankrike Forklart skal vi oppsummere den franske sommeren. Mye har skjedd i Frankrike siden vi slapp forrige episode i slutten av mai. Kommunevalget blir endelig avsluttet, regjeringen har gått av, og landet har til og med fått en ny statsminister siden sist. I tillegg fortsetter president Macron og Frankrike å ta en lederrolle på den internasjonale arenan, både i EU og med den nye koronakrisepakken, og nå siste ved å være blant de første til å sende nødhjelp til et katastrofe avmøter Libanon. Med oss for å snakke om dette og alt dette er vi så eldre at vi har fått med oss NRKs utenikreff Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Velkommen. Tusen dag!
0: Sigur eh, har lang erfaring som utenriksjournalist i NRK, der han i mange år jobbet som Midtøsten-korrespondent. Han har også vært stasjonert i Frankrike, snemmer ikke det? Ja, no, selvstasjonert. <laughs> selvstasjonert, ja. Yes, og kjenner landet godt. Han studerte bland annet statsvitenskap ved Sciences Po i Paris. Sigurd, la oss først ta for oss den politiske situasjonen i landet. Altså 28. juni så ble endelig andre valgomgang i det franske kommunevalget avholdt etter å ha blitt utsatt i flere måneder på grunn av koronakrisen. Valget ble ingen suksess, kan vi vel si. Blant velgerne eh, andelen hjemmesittere nærmet seg hele 60 men det var heller ingen succé för president Macron fördi hans parti i motsatsning till det han hade håpet på vant ingen store eller mellanstora byar mens de traditionella partierna både till höger och till vänster de de holdt sine bastioner, bastjoner och de gröna fick väldigt goda resultater. Vad är din analys av kommunvalet och kan man se si att Macron står igen som svekket nå i ytterkant?
2: Ja, det tror jag absolut vi kan se. Si. Eh jag tänker att det är ett val egentligen som ett dubbelt nederlag för för Macron. Uh, på den ene siden så er det et nedlag i krisehåndtering altså det at de presset gjennom den første runden uh, mens koronakrisen var på vei oppover, framstår jo uh, i ettertidens lys som uklok, synes jeg altså at det satt på en måte franske velgere i en veldig skvis uh, mellom det å stemme og det å utsette sig for smittefare, og det var ganske tydelig uh, når det dro sig til mot valget, så der, der synes jeg de sviktet i, i den formen for krisehåndtering og uh, og så gikk det jo da tre måneder, eller over tre måneder, til de fikk gjennomført andre runde, og da hadde det jo skjedd, skjedd mye, men da kom på en måte det politiske, politiske regnskapet som skulle gjøres opp, og da er jo, det er jo ikke uvanlig at franske presidenter går på et nedlag i disse mellomvalgene, men for Macron så var det dette här utrolig mye viktigere, fordi det var den første store sjansen for å se om han klar, kommer til å klare å etablere en sånn centrumspolitisk kraft, for å få til det på litt sikt, for å ha noe som for han ha å lene seg på inn mot presidentvalgkampen Så hadde han hatt veldig behov for å få en ordentlig partiorganisasjon Med i hvert fall noen byer Men litt ironisk da, så er det den eneste som klarte å gjøre det bra Var hans nå avgåtte statsminister, Edouard Philippe Som, som klarte å, å bli borgermester eller, i Lua Bortsett fra det så gikk han jo på nedlag på nedlag Og særlig Paris må jo være bittert Det var jo total kollaps
0: men vi er inne på det, Edouard Philippe, altså avgått statsminister. Frank, hva heter den nye statsministeren?
1: Uh, Jean Castex. Jean Castex er et spørsmål om, om den nye statsministeren, altså den uh, populære statsministern Edouard Philippe. Han ble byttet ut med med en relativ ukjent nye statsminister. Det skjedde 3. juli. Uh, hvilken funksjon har slike bytte av statsminister hatt for den sittende regering og presidenten, traditionellt sett? Hva, hva, hva sier det om rollefordelingen mellom statsministern og
2: presidenten? For det første må jeg bare si at det, det, jeg tror det er første gang i, hvert fall i voksen alder jeg måtte google uh, statsministeren. Det var et helt ukjent navn for meg. Uh, og det var jo for mange franske også. Et sånt bytte der er jo det, er jo det store, fremste verktøyet en president har for å, å markere en politisk endring. Og det er jo et helt, helt vanlig grep at upopulære presidenter under press i en eller annen bytter statsminister. Og i en femårsperiode hvor, hvor man mer eller mindre garantert et stabilt uh, flertall i parlamentet, uh, så, så er, jo, er jo ikke det spenningen som var i det sju-årsmandatet med koabitasjon-muligheten uh, etter, etter, etter fem år.
0: Koabitasjon, kan du bare forklare? Ja, altså det, det,
2: det er samboerskap, da. Altså at, uh, før, før de um, gikk ned til en sju- og femårsperiode, så var det sånn at man valgte uh, parlament og president samtidig, men parlamentet bevalt valgt for... 5 år og presidenten var for 7 år. Så da kom det et valg etter det 5 året. Eh og da var det det var et sånn fare for for presidenten. For da kunne han miste flertallet i parlamentet, og det skjedde jo både med Mitterrand og, og, og Chirac. Og da fikk de da plutselig en regering som sto på den andre siden, og president, hele presidentenmbetetet måtte redefineres. Og så gikk de da ned til en sånn femårsperiode. Og da ble den faren borte, men det gjorde også at de har vad si, mindre möjlighet till att justera annant än vi att skifte på 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 statsminister. Eh det är det som sker nu. men for Macron presidentskap så är ju detta vad är detta helt nödvändigt för att på en eller annan måde få, få, få en ny start in mot in mot det nya presidentvalget.
1: En lanting är ju media situation att med sociala medier då alltså så er presidenten mye mer enn for tvunget til å intervenere uh, og uttale seg og, og ta stilling til alle mulige problemer. Uh, og det er jo derfor han velger nå en, uh, en statsminister som er som mange sagt er med lydig egentlig, og vil for en måte, han vil implementere presidentens politikk, og derfor er det ingen som kjenner han egentlig eh,
0: Castex eh, har vel en, en, han har i motsetning til Macron en lokal forankring, for han har jo vært ordfører veldig lenge i en, en ganske liten by eh, i Sør-Frankrike, og, og kanskje der nettopp også det har vært avgjørende de både Macron og Philippe har jo den litt mer urbane profilen litt mer sånn, eh, lite stämpel vä sig men ska stäx liksom en en mann av folket mer eh, så det kan vært, tror du det kan ha spelat in?
2: Du vet hva, det tror jag absolut. Eh uh, altså det, det, det tror vi, det vi ser då det er, er en dubbel krisen med med eh kallar med en sån det gula västarna eh uh, och den elite folk uh, pensjonsreformen, hele, 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 hele den problemstillingen, det er liksom en bit, og så har du koronakrisen som kom opp på det. det. Det jeg tror Macron så var at den måten han drev politikk på ikke fungerte lenger. Altså han trengte et helt annet nettverk nedover i systemet, utover i landet. Og der kommer Kasteks inn. Og så er det viktig å se at dette skjer jo ikke, det er ikke bare en, en, en endring på toppen. Det er et, han bytter ut for eksempel Veldig stort øh, andel øh, norsk, prefekter, altså, repréfé, øh, og øh, samtidig ser vi også at den franske regjeringen har endret litt karakter. Det handler jo litt om å forankre beslutningene, tenker jeg. At det er det, det er som forankrer presidentskap hans mye dypere in i øh, Frankrike, og at det er et forsøk da, på å stå mer solid inn i den kampen som nå kommer.
1: Castex blir omtalt som en socialgolist, og jeg synes det er et veldig det er, det er interessant konsept. Eh, jeg, hvis man skal forklare det, så kan man tenke at, eh, at, man, prioriterer, at man prioriterer en sterk stat med en sentral rolle, eh, som ivaretar på en måte velferden i landet. Og, og, I motsetning til den tidligere identiteten til Macron, kanskje till regjeringen som er mer preget av eh, si sosial-liberalisme, men i hvert fall liberalisme. Det bytte her med statsminister, og den nye stien som Macron har snakket om, det var ikke snakk om kurs, men å endre sti, hva kan det bety i praksis, vad kan vi forvente oss av politisk kurs fremover, tror du?
2: Det er et godt spørsmål, altså de, de, får, de får jo først og fremst en kjempejobb med å håndtere Frankrikes vei ut eller i, vi er ikke på koronakrisen og de økonomiske konsekvensene som kommer av det det tror jeg Macron, som alle andre europeiske statsledere, kommer til å måtte handskes med, og det kommer til å bli kjempetøft så, så måten de gjør det på klarer de å gjøre det på en ordentlig måte klarer de kommer komme styrket, klarer de å holde sammen alle disse spørsmålene blir, blir kjempe, kjempeviktige og Jag tror ingen har någon god uppskrift på det, men där är jag i alla fall ett tydligt forsøk på sån dämpare reformivern, försöka oss och styra lite i smuligare farvand för att för för på något sätt för att redde sitt, sitt, sitt presidentskap, det är ju det, det som ligger i grund här.
0: Du nevnte dette med endringer i regeringen. og noen av dessa endringene har jo skapt til dels voldsomme reaktioner da særlig hos franske feminister. Fordi innriksministeren ble jo byttet ut, en relativt upopulære Christophe Castanet, han fick sparken, og inkom kom stjerneskuddet Gérald Dermana, som allerede var en del av regjeringen, men som nå har på en måte fått et lite opprykk som innriksminister. Han er anklaget for voldtekt, och det satte jo sinne i kok då han fick denna förnyade tilliten. I tillägg så utnämnde Macron kanske överraskande kendis advokaten kontroversiellt sådana Erik Dupont moriti som justisminister och han är ju av typen som menar att bevegelsen Me Too har gått för långt. Eh, disse utnämnelserna kommer ju då från en president som har sagt att likestilling är la grande cause du quinquennat alltså president presidentperiodens viktigste enskild sak. Vad syns du om disse utnämnelser? De lar de seg försvara eller var det ukloke val av Marco?
2: Macron var jag god till att med öppna ögon för allt allt detta var jo ute och det var det var ikke noe som kom upp i efterkant eh men att han har tagit en, en politisk vurdering altså, han så for framstod som en en, en man som är ganska sån cynisk maktpolitiker i tillägg till mycket annat eh och han har sett att han trenger den type politikere in i de funktionerna eh och han då har rätt att sett valt att prioritere det framför Uh, framfor det, det, det bråket det, og det som er problematisk med dette er, er at det går in i en tradisjon hvor så altså, fransk politikk uh, det er mye som er bra med fransk samfunnsliv på likestillingsfronten men, men, men på politisk innenfor politiken så har det vist seg vanskelig. Og sånn er det jo i hvert fall et steg tilbake for likestillingen.
0: Ja, og apropos statsminister Valg. han kunde jo valgt en kvinne.
2: <laughs> ja, men, men, men jeg tror rett og slett at han ikke var i en posisjon til å, å, å prioritere det, rent politisk, at han måtte, han måtte rett og slett uh, finne ut uh, hvordan overlever vi dette, uh, og så valgte han, uh, valgte han med de svakhetene som lå i, 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 uh, i det.
0: Nå ska vi väl utenriks, Frank?
2: Det skal vi.
1: Først er det interessant å se på Macron, hvilken rolle han spilte i løsningen av koronakristen på EU-nivå. Vi snakket om den, den pakken som ble vet og, og han høste en del ære for deg. vad synes du den æren har fortjent, eller hvilken rolle han har hatt i den konstellation som består av 27
2: EU-land med britene ute han politi den, den politikken som EU nå ned på, er, kom, falt ned på, er jo noe han har ønsket sig. Så sånn var det en politisk seier. Det å, å skape et felles EU-budsjett, og det å, å, å prøve å sy dette sammen til en kraftigere politisk enhet, er definitivt hans store projekt. Det var noe av det som var så oppsiktsvekkende med valgkampen i 2017, at han faktisk gikk til valg på ett europeisk tema Det er jo ingen som har tort å gjøre det før han. Så, så sånn sett, så det, var, det var et modig grep da, og det at han får, får til dette nå, uh, definitivt en, en seier, politisk seier for Macron. Han internt i Frankrike, og også for, 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 for i resten av Europa, som, som en tydlig politisk leder. Uh, men så er det sånn i, 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 i EU at... Uh, det Angela Merkel som sitter tross alt da, og, og balanserer og, og har det siste ordet i veldig, mange av, veldig mye av det grunnarbeidet som må gjøres for å få med seg alle 27. Men det, det som har vært interessant å se er jo også at etter brexit, eller vi er jo oppe i brexit, så, så, så ser man også det fransk-tyske parret og den fransk-tyske i EU etter etter en del personmotsetninger mellom Merkel og Macron begynner å fungere igjen. Så det tenker jeg også er et sånt interessant og ganske strukturelt fenomen ved EU, at det kommer vi til å se, se mer av.
1: Ja. Så har man snakket i en åreken om det øst-vest-skille øst EU, men vi ser også at det eksisterer nord-sør-skille når det gjelder hvor solidarisk man skal være overfor medlemmer som sliter litt mer
2: økonomisk. Mm. Og der var det den konflikten, den store personkonflikten gikk jo mellom Macron og Rutte, altså nederlands statsminister Mark Rutte. Det var jo der Macron til stigende slo i bordet med neven, altså der, der var det jo temperatur. Og da frontet jo på en måte Macron det sørlige Europas kamp. For, for økt solidaritet mot et mer, mot et mer gjerrig nord da, som, som ble på en måte frontene uh, og Frankrike ligger jo på en måte i den uh, midt, midt mellom altså de, de, har, de har en komponent uh, som, som, uh, som ligger ganske godt mot nord og de har, det er definitivt et middelhavsland på, på, på mange andre måter så jeg tenker sånn så er det, er, det, er det naturlig at de tar den uh, rollen uh, uh, men, uh, men jeg tenker også for hans stilling og forhold til Italia Spania som heller kanskje særlig i forhold til Italia har vært litt trøblet og er det også utenrikspolitisk fortsatt så, så, så blir nok det godt mottatt uh, i de store landene uh, Sør-Europa. Mm. Donc en gang ça
1: finit le Macron belle utrikespolitiken og det er jo et, parad et paradoks paradox point Martin. Alors ce n'est pas qu'il tombe særlig om om Libanon. Dagen etter eksplosion i Beirut sendte Frankrike hjelpearbeidere, legere, store mengder medisinsk utstyr. Eh uh, président Macron, dass se stärks i Libanon, bland andet folomøte møte president Michel Aoun og han tok sin oppfordring til til de libanesiske myndigheter til å om å hjelpe det internasjonale samfunnet til å hjelpe dem. Uh, hvorfor reagerte Frank og det er så kjapt. Og hvorfor var det så viktig for Macron å dra til Libanon? Hvordan ble besøket mottatt der for libaneserne? Frankrike, blir, eh blir tatt godt imot, men samtidig så, så blir det også kritisert for det var preget av kolonialistisk tenkning. Kan du se si litt om, 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 om kanskje forholdene om du du to landene
2: og hvordan hvordan Macrons besøk trente Ja. Uh alltså det, det skjedde jo raskt altså det skjedde jo dagen etter så var det liksom i uh, gatene i Beirut uh, og jeg ser vel på dette besøket som uh, det stort sett en, en kjempesuksess uh, som for, både for Macron og litt for Libanon uh, men også et stort nedlag for, for libanesiske politikere, altså det at det er en utenlandsk statsleder som måtte gå ut i gatene, uh, klemme folk hilse på folk, tørre å faktiskt konfrontere det, uh, er jo et, for Libanons del uh, en farlitterklæring. Uh, den klemmen som ble et sånn bilder for, som, 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 som mange så om Macron som faktisk klemmer en, 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 en libaneser i gatene, det var ut i skjemeiset hvor mye av de verste ødeleggelsene var. Så symbolsk utrolig viktig, både for Libanon og for Frankrike. Det fremstod som et, som et, som et liksom kynisk godt trekk av Macron. Han fremstod som et handlekraftig, og også sympatisk. Og han er jo god i de situasjonene. Det, det, det må, må man liksom... Sånn er kjenne Og så kommer de til å støte på Det de har gjort hele veien Altså at det, det, Libanesiske politiske systemer fungerer ikke Og Frankrike uansett Hva Macron gjør Av gester og, og symbolik kommer de ikke til å alene kunne løse det. Altså bak, dette er, det er mye mer komplisert enn som så. Og så har de også hatt en veldig, Frankrike har jo stått i front for å, for å fryse betalinger, altså det er jo et maktspill som gikk i, i forkant av dette, så, så det de griper jo også en, sånn sett inn i en, vi si, en helhetlig politik. Overfor, overfor Libanon, men hvor Frankrike ikke lenger har den innflytelsen de hadde. Det er andre som dominerer det, det libanesiske politiske spillet nå. Første rekke Iran genom Hezbollah, og også Saudi-Arabia og Gulf-statene er selvfølgelig inne med penger, men, men ikke den samme politiske, politiske tyngden. Så, ja.
0: Men bland europeiske statsledere så er det jo kanskje bare Macron som kunne gjort dette. Vi hadde jo sett rart ut om Angela Merkel dro og klemte folk i gaten i Beirut, fordi det nettopp er et spesielt forhold mellom Frankrike og Libanon historisk. Kan du si litt om det?
2: Ja, altså Frankrike er jo ø, skaperen av Libanon. Så jeg, det var, det var, uten Frankrike hadde ikke Libanon ø, eksistert. De ønsket seg jo en statsdannelse rundt de kristne maronittene, ø, og, og har på en måte vært den, den, den delen av Libanon's utenlandske beskytter historisk og så har det fjernes det sån gradvis men, men det är det emotionelle bond också eh Mediterran dro ju rett ned til, til Libanon etter at det var selvmordsangrepet mot de franske styrkene der under krigen i 83 var nede der dagen etter ikke sant altså der der är med den där eh det att reagere fort det att være til stede det att vise vise på mode handlekraft då som ligger litt i de franske presidenterrollen, og så er bondene som sagt fortsatt da, både emosjonelle og, og, og til, til, til dels politiske, fortsatt veldig, veldig tette. Og
0: språklige. Ikke minst, bon, ja. og kulturelt, og mm, altså, mm.
2: mat og vin og et cetera. Altså, det, er veldig, det er fortsatt veldig mye fransk innflytelse der, selv om på måte, det politiske spillet nå er helt annerledes enn det var bare for 20-30 år siden.
1: Hvis vi, hvis, vi, hvis vi sier at Liban ble en suksess, sant? så kan vi se oss på situasjonen i Libya. Og, og Frankrike satset stort på at general Khalifa Aftar skulle vinne slag om Lybias fremtid, men ser nå til å ha tapt det slaget. Hvilke følger kan, kan dette få for Frankrikes innflytelse generelt i Midtøsten fremover? Fordi vi må huske at Libya-saken bytte med sakket i 2011. så Frankrike har hatt et direkte ansvar i omveltningene som skjer i Libya, og tape tydeligvis i dag kampen om hvordan
2: landet skal se ut i fremtiden Ja, Libya er komplekst altså, og så du skal se det fra, fra ett sånt utrikespolitiskt ståställe så 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 det ju Frankrikes intresse på mange måter och gå in på den siden Det där som är del av ett større spel om det östra Medelhavet. Så så det rollen runt Hafta som er väldigt omstridd og, og i för sig ett kapitel for sig er är en del av det regnstycke og selv om det de ikke gikk helt som de hadde tenkt så er de fortsatt ikke heller helt tapt så er de plutselig da i en med Egypt og Russland så, 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 så det er en del av et sånt, et sånt puslespill som er veldig, veldig komplisert og som blir enda mer komplisert nå fordi Hellas og Tyrkia også er dratt in i, i en stadig økende ordkrig og hvor franskmennene der har gått inn nå denne uka med, og sender jagefly til stasjonere de i, i Hellas og og så, så konflikt med Tyrkia uh, er, som vi også da ser i Libya for i Libya er det jo da todelt, ikke sant? Altså Haftar uh, i øst og den tyrkisk støtte i, og FN godkjente regjeringen uh, i vest. Uh, så så det, det er etter hvert ut seg til en sånn storpolitisk spill om det østlige Middelhavet, så Frankrike da står med begge bena plantet på godt og vondt. Og så har vi jo fortsatt ikke, selv om Haftar ikke vant, så har de heller ikke helt tapt. Så vi får se hvordan det, hvordan det utvikler seg.
0: På slutten av hver episode så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Hva, hva er din anbefaling til våre lyttere,
2: Sigurd? Jeg tenkte på, det på, på veien, det er jo en utrolig fin sensommerdag i Oslo og da tenkte jeg, hva, hva? Da tenkte jeg det må jo være Erik Romers en contentie som, som passer til liksom å, om ikke sitte inne og se på noe, men hvertfall på fall eller annet på, som er en film fra ja, mitten av 90-tallet som handler om en ungdom Ungmanns sentimentale reise, en sommerferie i nordvest-Frankrike, i Normandie, i Dinard og Saint-Malo, så er det veldig sånn romer, flyter av gårde, mye, mye dialog og, og litt sånn Novel Vague-aktig inspirer, men, men i en forholdsvis moderne, moderne og poetisk drakt.
0: Ja, så hvis man ikke kan reise fysisk til Frankrike, så kan man i hvert fall reise ditt via film. Absolutt. Frank, har du også en liten anbefaling?
1: Ja, det har jeg, Kjerstien. Macrons til Libanon fikk meg til å tenke på en bok om dette tette forholdet mellom de to landene Boken heter La France au Liban et au prochain du 11e og 21e siècle, så Frankrike i Libanon og i Midtøsten fra det er løftet til det 21. århundre. Boken er skrevet av Ibrahim Thabet og kommet ut i 2013, og den tar også for seg betydningen av Midtøsten for Frankrike i et historisk perspektiv, noten noe som vi nettopp har snakket om. de ligger selvsagt på vår Facebook-side.
0: Takk for det. Da gjenstår det bare å takke vår gjest, sigur Falkenberg Mikkelsen, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike forklart. Au revoir. Denne podcasten är ett samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Her vil du også finne information om dagens episode.